0: Привет! Это подкаст «Вещи не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. Этот выпуск создан при поддержке Кворк. Кворк – фриланс-услуги для вашего бизнеса. Сегодня выпуск с Дмитрием Силипановым. Он один из самых востребованных кинокомпозиторов в России. Мы говорили о синдроме самозванца, о родительстве, что является очень трепетной темой для меня. Много еще о чем, вы это все услышите. Музыка, которая играет на фоне, это музыка Димы, и еще несколько раз она же будет. О себе о меня уволили. <смех> Я пишу тексты по вечерам. Не каждый вечер, как Дима, пишет музыку, но пишу. Приятно. Сегодня у меня в гостях Дима Селипанов, Дима, привет! Привет. Расскажи немного, чем ты сейчас занимаешься, кратко.
1: Я недавно закончил писать музыку к фильму, который вышел в прокат «Кольская сверхглубокая». И сейчас я делаю альбом. А что за альбом? Эм, Свой вот дебютный альбом. До этого я выпускал весной и в начале лета два сингла. А сейчас хочу сделать альбом.
0: Интересно. У меня подкаст, на самом деле, о том, как я со стороны неудачницы говорю с теми, кто смог. Вот, Скажи, ты когда-нибудь чувствовал себя неудачником?
1: Мне кажется, это какой-то ярлык, который ничего толком не объясняет. Я не знаю, что ты в это вкладываешь. Что называется... Ну, то есть это для начала надо тогда разобраться в терминологии. Социум видит... И судить человека по каким-то одним критериям. Сам человек внутри себя выстраивает совершенно другую иерархию ценностей. Поэтому, да, поясни.
0: Наверное, я говорю о том, что мое представление о себе и то, что сейчас происходит в моей жизни, разнятся. Вот. То, кем я хочу себя видеть, и то, кем я, наверное, являюсь.
1: Но ну, мне кажется, в, в разной степени... Это может о себе сказать каждый человек, по крайней мере, наверное, творческий человек, уж тем более, потому что невозможно заниматься творчеством и быть довольным собой. Это не очень совместимые две вещи. Вот другой то есть, вопрос. Ты не что... бываешь я, собой. я не бываю доволен собой, нет. Вопрос в том, насколько это чувство, то есть что из него вытекает, оно может быть очень деструктивным. И привести человека к апатии и к ну, действительно каким-то очень сложным психологическим состояниям. С одной стороны, с другой стороны, оно может быть очень сильным стимулом для того, чтобы двигать человека вперед. Поэтому это уже вопрос того, во что его можно конвертировать, как себя на него настроить. Но само по себе чувство неудовлетворенности очень сильное, оно сопровождает меня всю мою творческую жизнь
0: когда максимально ты чувствовал такое?
1: Ну, как правило, я это острее всего ощущаю в период сдачи, то есть, либо какого-то проекта. Короче, когда надо закрыть главу и идти дальше. Но на самом деле это это каждодневное ощущение. Просто я с ним умею работать. Сейчас уже с годами. Но как правило, сильнее всего, либо если вот в момент, когда я вот сейчас вот типа подвожу итоги проекта, я его последний раз оцениваю и понимаю, что я недоволен. Mm-hmm. Либо это, что еще хуже, это прослушивание каких-то там собственных работ многолетней давности. Пожалуй, более сильного удара по самом мнению невозможно себе нанести, чем послушать свою музыку там пятилетней, восьмилетней давности. Mm-hmm.
0: Слушай, а мне кажется, это, наоборот, хорошо. То есть это же про то, как э, почитать свои переписки многолетней давности и э, краснеть, и думать, какой же я был дебил или что-нибудь такое. Это значит, что сейчас ты не такой. Ну, то есть как-то ты сравниваешь из настоящего момента. Если ты думаешь, что тогда было плохо, значит, это развитие.
1: Да, просто это, с одной стороны, так и есть, безусловно, что здесь есть два эффекта. С одной стороны, ты понимаешь, что классно, что ты вырос, и хотя бы это уже тебе не кажется хорошим, более. То есть ты бы сейчас сделал это намного лучше. Это хорошо. С другой стороны, немножко душа болит за те проекты, которые ты делал, будучи недостаточно опытным человеком и допустил какие-то ошибки. Наверное. Хотя, я не знаю, так так ты никогда ничего не сделаешь, если ты будешь ждать момента, когда ты достаточно опытен, достаточно профессионален и, наконец-то, удостоен позиции вот, который тебе предлагается, этого момента не достанет, ну не настанет, потому что для того, чтобы таковым стать, нужно пройти весь этот путь, поэтому в какой-то момент мне кажется, просто надо зажмуриться и чем раньше ты это сделаешь, кстати, тем лучше и начать просто работать. И в этом смысле любовь и привязанность к специальности своей, она вывозит, потому что в конечном итоге она пересиливает все сомнения и неуверенность в себе и комплексы и сопоставление себя с великими, она в конечном... Просто невозможность не заниматься этим делом каждый день. Этот фактор в итоге приводит тебя к тому, что ты просто садишься и делаешь это. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты стал чуть лучше делать, потом еще чуть лучше. И ты все равно собой недоволен, потому что на каждом этапе тебе открываются очень много горизонтов новых, которых до этого не было. И ты видишь, как далеко еще там планка качества находится. И я просто к этому стал относиться как к части своей работ... работы и как к какой-то норме. То есть это как бы дефолтное состояние такое мое, базовое. Если вдруг оно исчезнет, мне будет дико некомфортно, скорее всего. Сейчас, может быть, вообще ничего не смогу сделать, не знаю.
0: Слушай, а у тебя свойственен синдром самозванца, наверное, да?
1: Да, конечно. Мне кажется, что я не встречал ни одного человека в творческих специальностях, которым которому это не было бы свойственно. Единственное, что люди есть, которые очень это маскируют. Но я уверен, что это есть у всех, более-менее.
0: Но нужно ли с этим как-то бороться, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что это не что-то, что можно в себе опять-таки побороть. Это ровно то, о чем я говорю. То есть вопрос глобально стоит между тем, делать или не делать. Ни в каком настроении делать. Не, не понимаешь никакого как, тебе в этот момент, а ты сядешь и сделаешь работу, или не сядешь, или не сделаешь. И если ты выбираешь первое, то это тебя в конечном итоге будет все время двигать вперед. Вот. А дальше твой психотип, твоя биография, твои страхи, они будут сопровождать тебя, они будут меняться в разные этапы, ты будешь разных вещей опасаться. Я не знаю. То есть это это все вторично. Другой вопрос, что я говорю, вот, ну, действительно, люди, которые там, на которых мы все ориентируемся, великие представители творческих профессий, очень многие из них болели депрессиями и чем угодно. Это не означает, что это им мешало в творческом плане достичь каких-то невероятных высот, правда? То есть вопрос только в том, можешь ли ты побороть свои слабости и заставить это все работать на, на то, чтобы двигать тебя вперед. Вот все. Мне кажется так.
0: Вот ты сказал про страхи. Могу спросить, чего ты сейчас боишься?
1: Я всегда в плане работы примерно одного и того же боюсь, что я не смогу сделать так, как я хочу, так, как я в голове это представил как я это придумал. Мне не хватит умений, не знаю, чего-то еще, может быть. Ну, я не очень, как больше всего я на свете не люблю вот халтуру, но я не очень ее со своей стороны опасаюсь, потому что я просто не позволяю как бы этому происходить. Поэтому я, я не уверен, что вот я сейчас делаю альбом, это мой первый альбом. Я, конечно же, опасаюсь за то, что вот мне чего-то не хватит каких-то знаний, может, и так далее. Для того, чтобы он был бы ну, действительно таким, как я его хотел бы видеть. Но в конечном итоге, я говорю, это все путь, и здесь важнее процесс, чем его результат, безусловно. Поэтому надо просто делать.
0: Слушай, может быть, какие-то комментарии людей, авторитетных для тебя, они помогают возвращать себе самоценность?
1: Это хороший вопрос. Раньше я думал, что это очень напрямую взаимозависящие вещи, но потом я... Мне посчастливилось услышать очень много теплых слов, в свой адрес от людей, которых я действительно мнение очень ценю и продолжаю на регулярной основе получать какие-то лесные отзывы. И это совершенно... Ну, это чуть-чуть в каком-то смысле помогает, конечно, но, как правило, чем больше меня хвалят, тем больше почему-то я отметаю это все и фокусируюсь на собственном ощущении, того, что я не доделал, не доработал и так далее. Это очень зависит, наверное, от человека. Мне вообще кажется, что это как-то связано с общим уровнем насмотренности, начитанности, наслушанности. Ну, как бы вот сложно сложно немножко всерьез относиться к собственному величию, если ты можешь себя сопоставить с какими-то действительно великими фамилиями в истории, там, а если не можешь, тогда вроде как и не так сложно.
0: Угу. Вот. Да. Ну да, это как-то больше ответственности, больше... Да, ответственности. Ну да. Благодаря комментариям тоже, наверное, это тоже синдром самозванца, опять же, тебя оценивают, и ты думаешь, что ты этого может быть недостоин в некоторой степени.
1: Ну да, это самый яркий пример этого состояния, это когда ко мне подходят и говорят, что я гений. Oh. Вот в этот момент мне хочется сгоре- сгореть просто, исчезнуть с-, с лица Земли. Потому что я считаю, что гений как бы это Моцарт. Ну, условно, там, не знаю, не неважно, Бах, Малер, не, не принципиально. А, вот. И когда меня называют гением, мне хочется сказать, что это не так. Ну, я чаще всего так и отвечаю, но это тоже дурацкий, дурацкий ответ. То есть нет хорошего выхода из этой ситуации. Признать это невозможно, потому что это не соответствует правде. Ну, в моей системе не знаю, по крайней мере, в моей системе координат. Поблагодарить вежливо как-то надо уметь тоже. Мне просто неловко. Вот я не знаю, это вот момент максимального расхождения реальности с твоим внутренним миром.
0: Да, я понимаю. Я сейчас представила, хотя мне очень сложно представить, я все таки неудачница, но могу. Ну, смотри, давай к неудачности еще вернемся. наверняка ты чувствовал себя максимально как-то неудачно. Мы немножко коснулись этой темы. Ты говоришь, что в целом это тебя преследует. Но вот давай как-то иллюстративно, может быть.
1: Я не могу сказать, что я чувствовал себя неудачным, потому что я не очень. Я вообще в эту категорию удачи не очень. С одной стороны, верю, с другой стороны, не очень много о ней думаю. Поэтому я не, не понимаю, о какой удачливости идет речь. О удачливости познакомиться с каким-нибудь продюсером и получить заказ через это знакомство, ну, такой удачи в моей жизни практически не было. Очень мало. Просто чтобы это было бы по пьянке, там где-нибудь в в, в, в тусовке какой-нибудь после премьеры фильма, на на который меня пригласили. Такого не было. Чтобы я мог сказать, что вот вот это знакомство, оно решило мою биографию принципиально.
0: Я понимаю, что это слово, и каждый раз, когда я разговариваю с людьми, я понимаю, что это слово вообще неподходящее. И то, что я в него вкладываю, оно, наверное, не существует, если залезть, не знаю, в словарь. Смотри, неудачливость и неудачность – это, наверное, разные вещи. Когда я говорю о неудачности, я говорю о о каком-то ощущении фрустрированности, наверное. Понимаешь, о чем я?
1: да. Очень хорошо понимаю. И Опять-таки это состояние неудовлетворенности, оно, да, да. да, оно абсолютно сопутствует. Но я как раз и говорю, что оно по всем, оно постоянно по самым разным направлениям твоей профессиональной работы тебе сопутствует. Меня много лет у меня не было возможности нормально находить заказы. Я по полгода жил, перебиваясь с каких-то дурацких работ совершенно. На другие. И, конечно же, это фрустрация, когда ты пишешь сотни писем в компании по всему миру и посылаешь свою работу, которая, в общем, является результатом немалого количества твоих психологических и временных затрат и так далее. И в лучшем случае не получаешь вообще никакого ответа, либо получаешь какие-то э, отказы это все очень сильно бьет, по самомнению, наверное, еще больше. Конечно, это фрустрация. Ну, то есть, еще раз возвращаясь к тому, о чем я говорил, это вопрос только того, куда ты это чувство конвертируешь. Можно сесть и плевать в потолок, типа, или просто там, не знаю, по-разному прожигать время. Можно попытаться это чувство конвертировать в какую-то, может быть, не знаю, злость, которая заставит тебя еще больше стараться. В свое время, когда я учился в школе музыкальной, Я помню, у меня был совершенно великий педагог, и одна из вещей, которая мне сказала, что у нас были очень сложные экзаменационные какие-то там периоды, жуткий совершенно стресс для детей. И она мне говорила, что должен просто выйти на сцену и разозлиться. Это не типичный какой-то, может быть, поиск сил и энергии для музыканта, человека, который не ассоциируется с такими, наверное, вещами, но это очень помогает. То есть ты выходишь, на, ты должен выйти на сцену, разозлиться и сказать самому себе, что я сейчас всех уделаю, просто сейчас я всех уничтожу, потому что обстоятельства так, так складываются, что все против тебя, вот, и ты как бы на противодействии, на мотивации обратной, на мотивации как бы доказать всем окружающим и себе самому, что тебя это не сломит, ты можешь очень многое сделать тоже в жизни. Само по себе это не хорошо, не плохо, что тебя встречают трудности. Это даже хорошо, скорее. Потому что это вымывает очень большое количество людей, которые не должны находиться в этой профессии, а слишком э, слабые или ждут быстрых каких-то успехов в ней и так далее. Вот, вопрос, я говорю еще раз, только в том, как ты можешь это использовать на пользу себе.
0: Слушай, это звучит, как какой-то спорт... Дикий.
1: Это, в общем, музыка недалека. от по, 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 В плане нагрузки на характер, Она профессиональная музыка очень близка к спорту.
0: Знаешь, я подумала, ты наверняка смотрел фи, фильм «Выплыш».
1: Я, ну, я не посмотрел его, потому что у меня начал подбешивать слегка. Но я кусочек смотрел, да.
0: А почему подбешивать?
1: Ну, потому что я профессионально обучался игре на ударных инструментах, и, и мне сложно смотреть художественный вымысел на эту тему.
0: То есть там не так...
1: Ну, там много художественного в этом. Это не, не похоже на музыкальные занятия. Mm-hmm. Хотя были у меня очень жесткие педагоги э, с очень-очень деспотичным характером. Но это, ну, когда я вижу, что музыканты в кровь себе там барабанными палочками руки кромсают, это эффектно выглядит на экране. Но, но правда, я за 20 лет обучения на ударных инструментах так и не встретил ни одного человека, который в кровь себе разбил бы руки. Ну, это неважно в общем короче такие вещи условности кинематографические которые безусловно наверное играют на э, усиление впечатления зрительского но просто если ты из профессии человек это немножко тяжело вот.
0: да я понимаю я просто задумалась я два раза его смотрела в жизни первый раз случайно довольно давно а второй раз недавно я задумалась что ну, совершенно разные у меня впечатления были. Э, недавно, когда посмотрела, после стольких лет психотерапии, э, я поняла, что для меня, наверное, э, такое рвение к, может быть, к успеху, э, оно нездоровым кажется. Ну, то есть, знаешь, это скорее исключение, чем правило, что он там чего-то в конце добивается, превозмогая, сламливая собственную личность, закаляя ее и так далее, потому что это как-то ароматизируется ужасно, но это совершенно нездоровая история.
1: Ну, среди музыкантов очень много нездоровых людей. Здесь, конечно, в фильме еще нам показан молодой человек в уже таком подростковом возрасте, да, если я правильно помню. Это действительно одномоментная такая очень жесткая ломка. Если тебя отдают в музыку в пять лет, как у нас в стране, например, часто, и ты заканчиваешь учиться в 20, то это, в общем, более мягко происходит все. И ты взрослеешь вместе с этой специальностью и органично более-менее с ней существуешь. Хотя на всех этапах это очень большое испытание. Огромное. Я просто не хочу звучать, как какой-то апологет антиобучения (laughs) музыки. Наоборот, я очень рад. Меня никто не заставлял никогда. Меня ужасно поддерживали родители. Все вообще, все люди, кого кого я когда-либо любил, меня очень в этом смысле поддерживали. Просто это ну, это специфическая очень биография и жизнь. И в это надо идти осознанно и... То есть главный фактор Это невозможность жить без этого Если это есть, тогда у тебя и нет выбора По большому счету А если этого нету, тогда надо бежать (свят) Сломя голову У меня просто много очень друзей, которые Пострадали от того, что за них этот выбор Совершали родители Или социум, или кто-то еще Но в основном родители, конечно Потому что в какой-то момент Когда ты там В взрослом состоянии вдруг понимаешь Что это вообще не твое при этом в жизни ты ничего другого делать не умеешь абсолютно, и ты, в общем, как, ну, как спортивный автомобиль, который заточен на гонку, состоящую, там, я не знаю, из 20 кругов, и только на эту вот дистанцию он в состоянии идеально совершенно ей подходит, вот, и вдруг тебе говорят, что ты должен подрабатывать автобусом, там. ну, то есть это, это ужасно совершенно, там, в 20-летнем возрасте к этому прийти, вот.
0: Слушай, это красиво. <смех> <смех> ну, да, да. Я задумалась. Смотри, у меня как раз такая же история, как у твоих знакомых, нездоровая, меня отдали в пять лет в художественной школу, я 10 лет рисовала всякие кувшины и постепенно ненавидела все, что связано с живописью. Потому что, когда ты, во-первых, не хочешь этого это сложно полюбить. А во-вторых, даже если тебе местами это нравится, когда ты пять дней в неделю рисуешь кувшин или что-то такое очень рамочное. То есть я помню, я пыталась на уроке композиции, нам задавали тему, и я что-то пыталась от себя придумать, какие-то абстрактные вещи. Мне доказывали, что я не умею рисовать людей, раз уж я такое делаю. Вот, это было грустно.
1: Понимаю тебя. У нас есть проблемы с системой образования.
0: Да, я тоже, наверное, к этому вела, что в творческой деятельности ставить такие жесткие рамки, это убивает ну, фантазию и рвение. Хотя я сейчас понимаю, что без того, чтобы придрочить свою руку к кувшинам, невозможно потом рисовать что-то более абстрактное и творческое. Потому что, знаешь, ну что... То же самое касается, вот, когда говорят, вот, Дали, наверное... Ну, какие-то обыватели говорят, что вот, Дали рисовал каких-нибудь... Не умел
1: рисовать, да, понятно. Да,
0: что он не умеет рисовать, да.
1: Нет, я... Не
0: мама просто, да? да. Мама?
1: Расскажи про маму. Ты...
0: Ну, мама просто когда отдавала мне в художественную школу, она мечтала, что я нарисую ее под портрет очень похоже. И показывала мне всякие картинки, типа, знаешь, фотореализма, какие-нибудь яблоки, на которых блики такие очень похожи да, на понимаю. реальность. А я рисовала пятна.
1: Я
0: когда думала о тебе, думала о тебе, подумала, когда думала, подумала: Господи, можно я буду подбирать слова никак неудачницу? Смотри, о киномузыке я много думала. И конкретно о том. Тебе же наверняка приходится делать музыку для проектов, которые не кажутся тебе интересными, талантливыми. Ну и подбери слово, которое тебе нравится больше. Да. Как ты с этим справляешься?
1: Тяжело справляюсь. Тяжело справляюсь, но, честно говоря, вот возвращаясь к началу нашего разговора, меня вывозит э, любовь к э, моей собственной специальности. Каким бы ни был проект, мне никто никогда за всю историю не заказал написать плохую музыку. Понимаешь, что я пытаюсь сказать?
0: Да, могу.
1: Вне зависимости от того, что происходит в кадре, хотя это очень сильно влияет, очень сильно влияет на меня, на мое состояние и на то, что я пишу. Мне никто никогда не скажет, если я напишу хорошую музыку, переделай и сделай хуже. Mm-hmm. Это много помогает пережить.
0: Ну да, знаешь, ставить свое имя просто, ставить свою подпись под плохим проектом, ну да, сложно. Сложно. Ну да, сложно. ты... Да, того, С другой стороны, у меня так много вопросов к, к
1: себе, как я вот говорил в начале, что вопросы к проекту всегда вторичны. Хотя я... Далеко не святой человек в этом смысле. И очень часто, очень сильно критикую э, качество проекта, в том числе и перед э, непосредственно его, не знаю, художественной командой и в личных разговорах. Ну, то есть я живой человек, и меня может выводить из себя отсутствие нормальной игры актеров в кадре. Э, Вот. (сёк) Но ну, как бы эта данность, вот у тебя есть данность, это в конечном итоге все равно крайне привилегированное положение, что я могу себя кормить и свою семью, написанием музыки на заказ. Так что как бы, ну, еще пенять в этой ситуации на качество заказа, это, конечно, очень человечно, но иногда можно себе сказать, что как бы благодарность тоже, в общем, уместна.
0: А музыка пишется под картинку? Господи, под картинку нельзя говорить, насколько я знаю. Да, под изображение под видеоряд да. э, уже после.
1: Ну, да, как правило, да. Хотя всякое бывает, но как правило, да. не может быть, ситуация, при которой мне присылают сценарий и говорят, Дима, мы еще не начали снимать, но мы очень хотим, чтобы ты уже начал думать о музыке и, может быть, написал бы какую-нибудь тему, которая потом станет главной темой фильма. Это вообще идеальная ситуация для меня. Потому что, как правило, самый большой челлендж в работе композитора в кино – это сроки. тебе звонят там за... Сумасшедшее маленькое количество времени до сдачи проекта и говорят, что у них до сих пор нет музыки, и они в панике, и надо спасать ситуацию. Вот это стандартная ситуация. Угу. Вот. И эта ситуация, которая тоже, кстати, ведет к очень серьезным нагрузкам психологическим, потому что ты вынужден идти дальше все время. Даже когда ты понимаешь, что ты не доделал, ты все равно должен идти дальше, потому что иначе фильм останется, ну, будут сцены в фильме, где нет музыки вообще. И это хуже для фильма, чем если ты докрутишь какой-нибудь звук, который только ты там будешь ценить. То есть это Для такого человека, как я, это вообще самое страшное. Вот это вот расслоение как бы, в собственной мотивации и в том, что нужно проект. Да. В конечном итоге, конечно, в этом виноваты люди, которые стоят в, ну, организуют проект, ну, то есть организуют тайминг всех работ, но даже они иногда бывают не в силах как бы, ситуацию полностью контролировать, как, например, в этом году, когда половина съемочных периодов просто послетала, и люди оказывались просто в сумасшедших условиях. И тут уже ну, не до обвинений, просто думаешь, как помочь ситуации по максимуму.
0: Ну да, сейчас шквал э, кинокартин, которые сняты под видеозвонки, вот под это все. Да. кстати, я разговаривала со сценаристом, я помню, разговаривала, с оператором, и с тобой вот, например... И все говорят о том, что они стараются сделать свою работу максимально хорошо, э, хоть в них плохие условия относительно других участников проекта. Я думаю, все стараются сделать идеально, а получается ну, не всегда идеально.
1: Да, но э, здесь я не знаю, что сказать добрыми намерениями, как известно, дорога. Но на то, ну, как бы, не знаю, наверное, здесь действительно крайне важна фигура человека, который суммирует все эти цеха и приводит их к одному какому-то видению и единому состоянию, какому-то монолиту. Будь то режиссер или продюсер, сценарий сколько угодно может переписывать и улучшать свой сценарий, ну, если остальные цеха. И вообще, если не налажено взаимодействие между... Это очень сложная на самом деле штука, все. К сожалению, невозможно ткнуть пальцем и сказать вот здесь подкрутите и все начнет отлично работать. Много факторов очень.
0: Но есть, может быть, проект, которым ты гордишься?
1: А, да, я в разной степени, в общем-то, многими своими проектами горжусь в плане того, что мне, ну, радостно, что я принял в этом участие. Есть по разным причинам. Есть фильмы, которые мне просто кажутся очень удачными с художественной стороны. Есть фильмы, которые мне нравятся в, каком-то своей, в какой-то своей такой социальный, что ли, посыл, который они несут. Есть, да. Есть такие проекты. Поделишься? Ну, первое, что приходит в голову, это наверное «Коллектор», который мне в принципе нравится как фильм. Мне было очень приятно поработать над фильмом документальным Бродский не поэт. Mm-hmm. Вообще с этими людьми тоже повзаимодействовать, с творческой командой. Как какой-то такой жанровый, наверное, большой фильм. Ну, логичнее всего сказать про лед что он был достаточно успешен. И, в общем, там было много творческой для меня свободы. В принципе, я очень был бы доволен... Вот как раз последним своим проектом по взаимодействию как раз и по творческой стороне, по взаимодействию с режиссером и по вообще тому, как команда работала. Просто были нечеловеческие сроки совершенно как раз во многом следствие пандемии. Я надеюсь, я просто еще не могу проанализировать даже то, что мы сделали, потому что это прям совсем новоиспеченное еще. Я надеюсь, что пройдет время, я не замечу там каких-то жутких изъянов в своей работе. Я надеюсь, по крайней мере, ну, что мне удалось сделать максимум того, что я мог. В той или иной степени, кстати, все проекты в итоге свои люблю. Просто потому что ты вкладываешь такое количество в это во все силы и времени. И вообще формально писать музыку, это прямой путь к самоубийству творческому. Что мне даже сложно, в общем, сказать, что вот какой-то проект конкретно я прям не люблю. Наверное, есть такие. Ну, во-первых, это было бы некорректно с моей стороны. ну, Во-вторых, мне надо реально задуматься.
0: Ну, и не нужно тогда. Зачем что-то да, не буду. пытаться не буду.
1: выкопать? Да.
0: Пока ты доволен, вдруг. Это хорошо. Ну, слушай, вот у тебя, наверное, бывают, были периоды какой то может, депрессивного состояния, отчаяния, творческого кризиса?
1: Да. Вообще редко, но бывает. Ну, это у меня была тяжелая, очень прошлая зима. Психологически, но этого никто не смог понять. Потому что я каждый день приходил и писал музыку. Как как, как бы. Понимаешь, это вот опять туда: разговор о о том, как это на нас влияет. Для меня, конечно, я живой человек, у меня есть разные состояния. И иногда я прям чувствую, что просто допустите меня сейчас до компьютера, и я просто у меня все сейчас польется. А иногда я прихожу и понимаю, что вот у меня нет ни одной музыкальной идеи сейчас. Нет ни психологических, ни физических, ни каких-либо других сил. И я не смогу сейчас. Я просто не могу. Я уставший никакой. Это редко очень бывает, но я помню такие состояния. Особенно это бывает часто, когда фильм, например, над которым я работаю, вот ты его смотришь, и у тебя просто руки опускаются. Так там все некрасиво, неудачно, еще графика не нарисована, звук ужасный, черновой. Актеры Непосредственно сыграли, еще не покрашена картинка. Ну, в общем, нету пока магии вообще, даже не близко. кинематографическая. а тебе надо написать тему любви, например, какую-нибудь, которая будет mm-hmm. струны задевать слушатели. Я стараюсь просто что-то начать делать. вот Просто начать что-то делать. Я могу подойти там, включить запись, подойти, сесть играть на фортепиано, пока мне не покажется, что вот какая-то удачная. Даже если она не очень удачная, просто. Достаточно приличная музыкальная идея, чтобы начать ее развивать. Я могу, не знаю, любой, вот, любой музыкальное как бы, вот, зерно, которое, где оно, в принципе, может находиться, я в лю- вот, любую деятельность на- начну на- на- делать, чтобы его отыскать. Е- единственное, чего я не-, не начну делать, это бездельничать и э- э- ничего не делать. Вот это, вот это состояние, которое только усугубляет, потому что проблему ты откладываешь, она никуда не девается, в общем. Зато если ты написал какую то вот ты сделал, там, не знаю, наброс какой-то, и он, может, тебе кажется не самым твоим удачным, мягко говоря, ну, какой-то такой средненький, типа, все равно в нем есть потенциал для того, чтобы его разрабатывать. Начинаешь разрабатывать, не вкладываясь вообще, вот просто ничего от него не ожидая, ничего в себе не, не, не взращивая, никакие вот просто, просто тупо делаешь свою работу. Вот. В какой-то момент им вдруг это начинает тебя затягивать, и ты вдруг обнаруживаешь, что, в общем-то, он, может быть, и не такой плохой. Или он действительно очень плохой, но в это время за эти 4 часа тебе пришло еще 3 других э, идей, и одна из них, в общем-то, совсем уж не так плоха, и можно на нее переключиться. То есть как бы есть всегда какой-то путь, который возникает в процессе работы, но он не возникает в отсутствии этого процесса. Ну, для меня, по крайней мере. Примерно вот такая, mm-hmm. такой план. Короче, не, ну, вот в этот момент главное не поддаться и не слиться начать все равно что это делать там уже разберемся типа такой план
0: ну слушай это звучит правда как рабочая схема да. я просто подумала о себе я все видишь на себя перекладываю правильно как да ну кстати да как еще через призму собственного опыта только несколько лет назад хорошо я всю жизнь что-то пишу ну буквами вот и лет, наверное, до 20 это делала. И потом меня очень сильно раскритиковал человек, которого я считала авторитетным. Прям в пух и порах раскритиковал. после этого я себе запретила писать. Ну, потому что я бесталантная и ничего у меня не получается, и зачем вообще браться? А еще
1: и такой такой человек раскритиковал, да.
0: Да, да. И да, я прекратила это делать. Ты знаешь, мне прилетали строчки в голову. Я иногда задумывалась о том, что нужно это сделать. Мне действительно ловило какие-то такие состояния и волны, которых давно не ловила, и думала, нет, ни в коем случае нельзя. А иногда, знаешь, такое ощущение, как будто бы тебя вытошнит сейчас, если ты не напишешь. Особенно, когда я напивалась, мне прям прилетало миллиард строчек, и они все роились в голове. И я просто садилась, их выписывала и тут же удаляла этот документ уже чисто чтобы как проблеваться я это называла. Вот. И недавно я снова стала пытаться писать и показывать другому авторитетному человеку, который меня хвалит. Ну не прям хвалит, но он дает мне очень много критики, но при этом говорит, что я задала себе правильное направление. Вот. Мне кажется, это все какое-то неправильной критики неправильных людях, хотя мне просто близка твоя вот эта идея про то, что нужно все равно делать, даже если не получается. Теперь близка.
1: Да, понимаю. Ну, для меня это единственная спасительная идея, потому что формально говоря строго, у меня объективно занятости за все вот много-много-много лет постоянная объективная занятость извне, по заказам, в смысле, на которые нужно что-то делать, появилась относительно не так давно. Ну, несколько лет, условно говоря. Да. Но при этом пишу музыку я каждый день вот с, там с каких-то там ранних курсов консерватории. И это единственное, что меня двигало вперед все эти годы. И если бы я ждал какую-то внешнюю мотивацию и позволял бы себе там один день писать, другой не писать, вот я абсолютно убежден, что даже того уровня, который я сейчас достиг, я бы точно не достиг. То есть это, ну, это просто вот вопрос отношения к, к тому, что ты сейчас считаешь своим профессиональным долгом. Вот Я музыкант, я занимаюсь музыкой. Это моя работа, это моя жизнь, я это делаю. Это не зависит от внешних факторов. Есть заказ, я им занимаюсь. Если нет заказа, я ставлю сам себе задачу и делаю это, может быть, задача, которая занимает три месяца моей жизни при этом. Вот как сейчас я альбом. Я просто понаотказывался от работы, И сижу, сам себе поставил задачу сделать альбом. я хочу сделать альбом. Это для меня вполне привычное состояние. Не то, чтобы мне нужно, чтобы надо мной стоял какой-то бы продюсер или э, режиссер говорил, что у нас есть два месяца на то, чтобы написать музыку. И и я понимал, что я должен писать по столько-то минут в день. Вот не обязательно. Если ты себя приучаешь с какого-то там возраста каждый день это делать, это для тебя ну, органично, и это становится мотором, который тебя все время вперед куда-то выталкивает день-день хорошо получилось, другой день не так хорошо получилось. Это не так важно. На больших объемах это все совершенно другие вещи выходят на передний план.
0: какое-то, может быть, мнение авторитетного человека или что-то, что заставит тебя чувствовать себя удовлетворенно относительно собственного творчества?
1: Ну, я раньше думал, что да, но сейчас я думаю, что нет. меня не пугает это? Меня не пугает это. Меня, скорее, это, наоборот, обнадеживает, потому что мне кажется, что единственный способ моего комфортного, нормального движения вперед в моей профессии это постоянное чувство неудовлетворенности. Если оно исчезнет, то я перестану двигаться вперед, а стагнации тоже как таковой нету, есть только падение вниз. Поэтому здесь либо ты себя тянешь за уши вперед, либо ты скатываешься.
0: Какой-то внутренний зуд, 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 который преследует тебя вечно. Нужно просто смириться с ним.
1: Это не несчастное состояние. Просто люди к этому относятся как к, какой-то, к какому-то невероятному времени. На самом деле я счастливый человек. Я безумно счастлив, счастлив тем, что я занимаюсь любимой своей профессией. Ничем. Я не должен работать на какой-то дейджоб, Я не должен бегать там, отвлекаться на, какие-то, на какую-то дурь. Я каждый день занимаюсь только музыкой. Вот это... Это чувство, оно просто позволяет мне это делать. Я к нему отношусь с большим трепетом. Я его беру, и каждый раз, когда мне говорят, что я гений, я это чувствую в себе, вытаскиваю, это все чушь, не обращая внимания на этого. Завтра придешь на студию, типа, и снимешь с себя три шкуры, пока не получится. понимаешь?
0: Да, я понимаю. Я сейчас улыбаюсь, <смех> думая о твоем каждодневном состоянии как счастливом. Ну, я могу понять. Смотрите, вообще есть с чем сравнить? Ты занимался чем-то э, хоть один день, кроме музыки?
1: Ну, нет, профессионально не занимался ничем.
0: Ну, ты счастливый человек, правда. я немного, может быть, завидую такой вещи, как призванию. ну То есть у тебя оно точно есть. Ну, и у многих людей, с которыми я говорю, тоже есть. А я как будто бы какой-то сборник, компиляция из разных навыков, не то чтобы сильно развитых, и куда двигаться, имею только очень смутное представление. вот
1: Понимаю, это, это очень тяжело, я очень могу как-то прочувствовать, наверное... То есть мне сложно на себя примерить, потому что я с 7 лет в музыке, но я прочувствовать могу отсутствие вот этого вот ориентира и понимания того, что именно тебе нужно делать. Это для меня было бы немыслимо совершенно. То есть это ну, полностью переворачивает мою систему вообще мироздания, которую я выстроил. Я не могу быть советчиком никаким. Я считаю, что просто вот эта главная функция родительская. Вот у меня двое детей, и мы с женой вот они, мы очень много об этом говорим и думаем, что именно нужно в воспитании попытаться разглядеть, что человеку нужно. Потому что, конечно, у каждого родителя есть соблазн занять позицию того, что он знает. Он прошел жизненный путь какой-то, он хорошо понимает, что, я не знаю, вот эта профессия Мой любимый аргумент, поможет тебе прокормить себя, а вот та профессия не поможет. И как много людей с поломенными судьбами именно из-за этой аргументации, казалось бы, уже давно должно быть всем понятно, что она это так не работает в жизни просто. Что кормит себя увлеченный человек, а не человек с потухшим взглядом, который ходит в ненавистную работу. То есть он-то себя кормит, безусловно, но как бы... Уверен ли ты, чтобы ты хотел, что ты хочешь, чтобы твой ребенок в 35 лет имел такой взгляд? Вот этот вопрос, почему-то родители, они как бы часто очень теряют вот этот, вот, вот этот аспект. Вот там, не знаю, в мою молодость поголовно детей отдавали на финансовое образование, потому что считалось, что там вот дети смогут хорошо состояться и зарабатывать хорошие деньги. Ну, такое количество разочарованных...
0: Финансовое образование значит деньги.
1: Да, деньги. Ну, там, где-то там, да. Рядом. Mm. Такое количество разочарованных людей, как финансистов, я больше ни в одной профессии в, своей, в этом срезе вот, поколенческом я не встречал, потому что это, там, половина из них хотели рисовать, я не знаю, снимать, танцевать. Ну, то есть, они тоже чего-то хотели. И, и кстати, есть среди них там Допустим, вот моего большого сообщественного круга есть действительно несколько человек, один точно. Человек, который вот прям точно совершенно у, э, на своем месте находится в рамках финансового вот этого своей вот, э, профессии mm-hmm. и образования. И в него все отлично. У него прям все прекрасно. Ты думаешь, как удачно, что он именно там. Он прям вот... У него глаза, все, все, вот, все в хорошем состоянии. Ему не скучно жить. Э, вот, просто это, конечно, такие... Вызовы часто очень ребенок сам не может сформулировать, чего он хочет. И надо, надо угадать, как родителю. Это прям очень сложно.
0: Слушай, ну это как с религией. Ты знаешь, нужно ли навязывать ребенку религию с детства, если ты ее придерживаешься? Или дождаться того момента, когда он вырастет, окрепнет и выберет свою? Только, мне кажется, может быть довольно поздно.
1: Вот. Да, ну, если для, для меня это, ну этот вопрос решился просто, мы своих детей не крестили, именно исходя из этой логики того, что, mm-hmm. типа, никогда не поздно, если ты хочешь покреститься, но зачем как бы базово занимать какую-то уже позицию, если ты еще ничего не соображаешь вообще, не понимаешь, о чем это. вот. Но это как бы красивая концепция, она двоякая. С одной стороны, это, безусловно, понятно, что логика в этом есть. С другой стороны, мы так или иначе все равно очень формируем своих детей своим вкусом, своими взглядами. Мы в них очень многое помещаем уже на готовые такие полки. Я не знаю, какие-то гуманистические ценности, нравственные идеалы, я не знаю. Своим примером безусловно, да и разговорами тоже. Поэтому сказать, что мы им предоставляем тотальный выбор во всем тоже нельзя. Но как бы я считаю, что есть просто области, в которых принципиально нужно предоставить выбор. А есть области, в которых нужно человеку сказать, нет, вот это хорошо, А вот это очень плохо. Вот так с людьми поступать нельзя, а вот так можно. Вот Здесь такой разговор, чувство грани, наверное, какой-то.
0: Я просто как раз человек, который попал на юрфак из расчета, Там деньги ты всегда сможешь прокормить себя и занимайся чем хочешь. Но, по сути, у меня, правда, потух взгляд в какой-то момент. Я даже успела параллельно поработать в финансовой компании год, спать по три часа и износить свой организм. И потом пытаться справиться со всем этим массивом. До сих пор пытаюсь. Хотя прошло всего два года, господи, я говорю так, как будто вы мне да, много-много лет.
1: Да, ты вполне еще как бы просто находишься в переходном периоде, скорее всего. Да. Я могу сказать, что я... разница между человеком, который спит три часа, потому что он занимается любимым делом, и человеком, который спит три часа, потому что он занимается нелюбимым делом, колоссально на уровне просто внешнего вида и, даже, и на уровне здоровья и урона организма. Это огромные две разницы
0: спросить тебя такой э, вопрос, который меня интересует, э, про детей. Что побуждает вообще, не знаю, что появилось в твоей жизни с их появлением, если ты можешь правильно понять меня? Я просто очень боялась бы, и до сих пор боюсь, и не уверена, что они когда-то появятся в моей жизни, потому что это огромная ответственность. Что это тебе дало? Можешь ответить?
1: Меня это полностью изменило, То есть, если мы говорим о том, как это повлияло на меня, то это меня очень сильно изменило в лучшую сторону, безусловно. И я считаю, что, в общем-то, это очень полезный опыт, потому что мы все базовые эгоисты, вне зависимости от того, как хорошо мы воспитаны. И у меня, я считаю, были выдающиеся совершенно родители в этом смысле. Но просто человек растет с тем, что он является центральным элементом своей системы. Это просто базово так. К тому же, где-то к годам, там, ну, условно, там в районе там, 20 с чем-то лет, у многих из нас возникает ощущение, что мы типа, разобрались глобально в том, как вообще все устроено, как, как что-то работает, как что-то не работает, что мы типа, уже теперь соображаем. И дети – это полная перезагрузка всех этих базовых представлений, представлений о себе, об окружающем мире, о системе ценностей. То есть пока ты через это не пройдешь, ну, я вот, я не могу, извини, ты неправильно, я, пока я через это не прошел, я не могу сказать, что я был нормальной цельной личностью. Вот, а что касается изначальной мотивации, она, конечно, не в том, чтобы повзрослеть или не в том, чтобы стать лучше, хуже и так далее, а это, это опять разговор к вопросу о том, есть ли у тебя психологическое ощущение выбора, это как любовь к профессии. Либо она есть, либо ее нет. Либо ты хочешь и понимаешь, что ты не можешь каждый день не заниматься музыкой и занимаешься. Либо ты не занимаешься. Либо ты понимаешь, что ты не можешь, типа, найдя человека, которого ты полюбил, не родить детей. Просто это на тебя абсолютно органично. То есть ты даже не понимаешь, почему бы этого, типа, с какого рожна этого не надо сделать. Либо если ты задаешь себе вопросы, типа, нужно мне это или нет, ответственность, значит, ты не готов. Может быть, это не тот человек, или ты не тот человек. Может быть, ты не дорос, или он не дорос. Хотя я был очень инфантильным, кстати, страшно просто. Я не считаю, что это универсально всем нужно вообще. Я не считаю, что это какая-то обязаловка, и я против социального давления в этом вопросе. Поэтому каждый сам решает это для себя. В этом ничего нету. Это не хорошо, не плохо само по себе. Хорошо то, что ты посвящаешь себя кому-то еще, кроме себя. Вот это хорошо, безусловно. Ну, не знаю, многие могут это сделать и без детей, наверное. Есть люди, которые помогают бездомным, есть люди, которые тратят себя на благотворительность самую разную и так далее. Принципиальной разницы, наверное, в этом нет.
0: Да, это все звучит как... Наверное, жизнь обретает ценность из-за этого.
1: Да, безусловно, безусловно, ценность точно. То есть, что бы ни происходило вокруг... У тебя есть как минимум, там, в моем случае, два человека, для которых ты являешься самым центром вселенной их, и они тебя очень любят, и это тебе дает безумных совершенно сил, которые тебе вообще непонятно было, что у тебя есть глобально, что ты вообще на такие вещи способен. И, И это очень двигает вперед Постоянно. Этих людей надо вырастить, они, у них будут потребности, их надо удовлетворить, эти потребности. Это как бы... К вопросу о том, как себя заставить встать, это не, не вопрос вообще. У тебя два человека, которые в несознательном возрасте. Вставай, иди работай. Типа. Ну, такое. Угу. Угу.
0: ну, знаешь, меня больше всего пугает, что это новый человек, в которого ты можешь вложить э, как комплексы, так и вещи, которые его будут двигать вперед. То есть ты полностью э, создаешь его личность, наполняешь его смыслом, качествами, моральными догмами. это, это это так не умещается в голове. Как можно такую ответственность на себя взять? Вот такое у меня ощущение, что это взрывает мой мозг.
1: С- слушай, ну я понимаю все это, и, конечно, мы все живые люди, у нас у всех есть изъяны, и часть этих изъянов передается детям, и это, конечно, не очень, мягко говоря, приятно. Но глобально я считаю, что самое главное это очень сильно любить человека. Вот если человек долюблен, глобально его прям очень любили в жизни, очень много в нем произойдет автоматически. Mm. Хорошего. Очень много проблем в мире, мне кажется, от того, что э, люди, которые занимают какие-то там должности высокие, глобально у них не было хорошей семьи, их сильно не любил никто. э, И они миру мстят. Ну, это, конечно, наивно звучит, но э, вот эта озлобленность внутренняя, она в детстве закладывается, на мой взгляд, во многом. И э, э, если ты можешь просто сильно любить человека, ты делаешь уже очень-очень большую часть работы своей как родители.
0: Ну, видимо, я просто еще с высоты человека с годами психотерапии говорю про то, как, типа, вот детские психотравмы, здесь во мне говорит моя мать, вот эти все вещи современности.
1: Понимаю.
0: И мне бывает очень страшно смотреть на на людей, которые кричат на детей, например, где-то в общественном транспорте, у меня обливается сердце кровью, хотя я не то чтобы сильно чувствительный человек, особенно до незнакомцев.
1: Понимаю, у меня тоже. Я несколько раз хотел вступить в драку с людьми, которые там шлепали детей на улице или в общественном транспорте. Здесь просто не надо просто самому тогда себе это позволять и вот и все, будет лучше. Ну, да. Мы вообще в принципе живем в мире, в котором очень много нехороших людей. Как бы, ну, это же не означает, что мы такими должны становиться. Есть проблема, да. Есть люди, которые убийцы, например. Ну, сердце кровью обливается, когда ты смотришь на то, что творится. Это не означает, что мы не, не можем быть счастливы, интегрированы даже вот в такой изуродованный социум. Ну, это данность, да. Но есть много хорошего тоже.
0: Нужно надеть какой-то костюм гидрозащиты и шагать с гордо поднятой головой сквозь это все.
1: Вот этот костюм это и есть любовь как раз. Вот он реально заряжает человека на, на непробиваемость, бессмертие, вот на все эти вот супергеройские качества. Родительская любовь. Мне кажется хм. так. Все просто.
0: Красиво. Слушай, давай я задам тебе три коротеньких вопроса. Давай назови мне три качества успешного человека, ну, человек, который идет к себе, вот так скажем.
1: Главным качеством, мне кажется, упорство. Я очень много слышал от самых разных людей, что самое главное – это талант. Я с этим не согласен. Я знаю очень талантливых людей, которым не хватило упорства, работоспособности для того, чтобы добраться до даже половины своего потенциала. И наоборот, я знаю людей гораздо менее способных, которые стали знаменитыми, просто знаменитыми в своих индустриях, не будучи очень уж там какими-то вот да, способными, только благодаря тому, как они с собой работали. Поэтому самое главное это э, упорство и культура работы. Второе, третье качество даже в общем-то не так важны. Но можно, не знаю, наверное, безусловно нужно везение. то есть. Какой-то момент тебе должно повезти. Одному человеку повезет сразу же в начале пути, другому человеку повезет через 10 лет. Если есть упорство, то он дождется своего момента. Я вообще глобально считаю, что более-менее шанс какой-то хороший выпадает, наверное, почти всем. Просто часто проблема в том, что мы к нему не готовы. Либо мы в этот момент не соответствуем профессиональному уровню, который нужен, чтобы этим шансом воспользоваться, либо мы просто его не замечаем. Самые разные. Либо мы себе говорим, что не надо, будет еще возможность, Сейчас вот не время еще. Боимся рисковать, боимся упасть в собственные самооценки, если мы не, не сможем выполнить эту задачу. Самые разные причины бывают. Но шанс как таковой, мне кажется, да это не такая эксклюзивная вещь, которая достается одному человеку из поколения. Вот. Поэтому, да, должен возникнуть этот шанс, но самое главное к этому моменту подойти насколько типа с прокаченной профессией, чтобы им мочь воспользоваться И выйти из этого уже, из этой ситуации на высоте. Вот поэтому упорство первое. И третье это везение. А второе, я даже не знаю, что. Не могу понять. А, безусловно, педагоги. Наверное. Не знаю, сколько это успешный человек, но, безусловно, обучаемость и... Вот если говорить о везении, там, где оно действительно важно, это попасть к какому-то великому педагогу, который тебе Привьет и любовь к специальности, и какие-то базовые в ней знания профессиональные и так далее. Вот это должно повести, действительно. Mm-hmm. Обучаемость, короче, второе.
0: Слушай, это первый раз за весь разговор, когда слово удачливость подходит. Да. И какое качество в себе ведет тебя к успеху?
1: А я не считаю себя очень успешным. Не знаю, мне сложно ответить.
0: Ну, я скорее про путь. Ну, то есть...
1: Путь – это однозначно. Это даже... то, что, то, что я говорю. Я просто не могу не заниматься этим. Это в конечном итоге открывает какие-то двери. Какие-то не открывает, какие-то открывает. Ну, просто знаешь, это количество, которое переходит в качество. В какой-то момент, если ты будешь биться всю жизнь головой об стену, она в какой-то момент начнет трещать, там, я не знаю, или голова треснет. Ну, короче, какой-то выход из этой ситуации возникнет.
0: Вот. Угу. И дай совет тем, кто... Ищут себя?
1: Совет тот же самый, абсолютно, не не опускать руки. Ни в какой ситуации не опускать руки. Если отчаяние, отсутствие какого-то от, от, отклика от мира внешнего, если даже какая-то критика жесткая, не опускаться, не отчаиваться, не, не бросать то, что ты делаешь, а Наоборот, с еще большей стараться какой-то мотивацией, злостью или противодействием, или неважно чем, продолжать делать то, что делаешь. Если ты хочешь это делать, если ты понимаешь, что в этом твое счастье, делай это несмотря на что-либо, и научись быть счастливым от самого процесса. Не жди, что его плоды должны сделать тебя счастливым. Это, Это мисконцепция, это не так. Человек счастлив не от того, что ему раз в год дают услышать аплодисменты или дают статуэтку какую-то или что-то. Человек счастлив от того, что он делает каждый день, каждую минуту. И если ты счастлив просто от того, что ты, допустим, в моем случае пишешь музыку, значит, ты счастливый человек. А если ты для того, чтобы тебе быть счастливым, тебе нужно, чтобы эту музыку оценил внешний мир, тогда тебе очень тяжело, потому что ну, первые много-много-много лет в моем случае, например, это вообще не происходило. Вот такое какое-то... Короче... Любить над профессию, вот, мне кажется, это, это ключ к очень многим по жизни э, вещам.
0: Как думаешь, как можно из этого тумана э, шагать в правильную сторону, если ты... Ну, нет у тебя такого же направления, как вот повезло тебе... Ну, не повезло, хорошо, как у тебя да, одни... есть.
1: Не знаю, надо очень внимательно и доверительно относиться к своей интуиции, к своему э, нутру и уметь себе доверять. У нас у всех проблемы с доверием к себе тоже. Мы, у, у, у нас организм, наша вообще личность, мы довольно много информации сами себе в состоянии сообщить Но Как-то мы так вот в детском возрасте все настроены на то, чтобы эту информацию воспринять Чем старше становимся, тем сложнее, и тем хуже этот коннект с самим собой у многих людей Надо очень доверять себе, своей интуиции надо ее, ее, надо быть настроенным на то, чтобы дать ей там прозвучать в нужные моменты и довериться просто этому. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, я хочу сказать, что само наличие тумана, это тоже неплохо. Прежде заблудиться в жизни, это хорошо в какой-то момент. Это неплохо. Вот это кто-то в каком-то фильме сказал, я не помню, что это было, что... Или, а, нет-нет, не в фильме. Это в каком-то интервью было не Познера. И не... Боюсь. Современный смысл был в том, что это хорошо, когда человек в какой-то момент в жизни потерял все, и потом а, нашел в себе силы для того, чтобы снова выйти, а, в, в, войти в какое-то там состояние адекватное, и набраться а, сил, набраться там, я не знаю, опыта, и состояться все-таки тем не менее. Потому что это характеризует его как, во-первых, это определенный слом, который полезен, потому что ты переосмысливаешь себя, а, во-вторых, это а, закаляет характер. Если ты можешь из этого выйти наружу, ты... Выйдешь наружу в 10 раз сильнее, чем ты входил в это, во все. Здесь очень важно, во что ты можешь конвертировать самую даже негативную ситуацию для себя. Часто есть шанс очень-очень сильно прокачаться и очень много сократить в своем развитии, сделать большой прыжок вперед за счет как раз проблем, с которыми ты сталкиваешься.
0: Да. Знаешь, такой довольно интимный момент обо мне... Я э, сейчас нахожусь как раз в этом тумане, иногда бывают прям тяжелые моменты. Э, и я описываю сама для себя какие-то вещи, которые происходят со мной, как будто бы из будущего, знаешь, как будто бы они уже прошли. Я из них выбралась, просто я пока не знаю как. Э, и раз уж я это описываю из будущего, значит, сейчас все хорошо, и это угу. все прошло. Мне помогает.
1: Понимаю. Ну, все по-разному. Я человек, который исключительно живет в моменте. Я вообще не помню то, что происходило там, вчера, условно говоря, и никогда не думаю о том, как я этот момент оценю там, через 10 лет. Мне это... Ну, вот моему психотипу это сложнее. Мне важно найти здесь и сейчас какое-то состояние комфортное, которое мне позволит двигаться дальше. Но я здесь считаю, что все люди очень разные, поэтому что работает, то и классно. Работает mm-hmm. так, то ну, замечательно.
0: Спасибо тебе.
1: Да, тебе спасибо, отлично. Интересно. Мне
0: было очень. Да, здорово поболтать и. Я так немножечко улыбаюсь и приземлилась, и, наверное, сейчас сяду писать.
1: Да, Да. давай, да, садись и пиши, и хватит, тебе надо перестать себя называть неудачником. Я понимаю, что это уже становится брендом, но это (связать) очень (связать) деструктивно. (связать) Вообще в этом есть какая-то подмена, потому что человек, который обозначил проблему, уже во многом ее решил. Поэтому (связать) сам факт того, (связать) что ты как бы себя вот так рассматриваешь, во многом уже противоречит самому этому слову.
0: Ну, это довольно психотерапевтично. И людям тоже бывает. Мне так часто пишут люди о том, как они чувствуют себя точно так же. И спасибо большое. Это приятно.
1: Вот в этой этой области мы все, в общем-то, очень, ну, мне кажется, мы все очень похожи друг на друга. Вот такой психотип, которым ты обладаешь, он мне очень внутренне близок. И между нами разница только в условно-профессиональных каких-то но они ничего не меняют по внутреннему ощущению, как мы выяснили в первой половине разговора. Поэтому этот, вот это вот состояние неудовлетворенности собой, оно, его можно встретить на любых уровнях успешности людей. Вообще. Ну, тем более в, вот, в, в, в творческих профессиях, ну, это вообще повсеместно совершенно. Так что это неплохо. К тому. Это, ну, тоже такой вариант нормы, типа. Вот такой человек. Да, ты не очень похожа на. Там Моргенштерна, условно, из, Я не знаю, судить о нем из интервью. Спасибо а, большое. Да, не, ну не Слава просто Богу. психотип, в смысле, не похож. И я тоже не похож. Но это не означает, mm-hmm. что я не могу быть хорошим композитором по результату, или что-то помешает мне. А, не знаю, ты не можешь писать замечательно. Это не, не, так не работает в жизни. Скорее, даже наоборот. Спасибо тебе. Да, и тебе спасибо.